0: Це
1: була венгерська песня «Самоубийцы» і я надеюсь, що всі вижили. Ми немножко.
2: Мені неба нічого. Може, через те, що я українка. Ну,
1: Ти пританцовувала, чесно говоря, под нею.
2: Ну, сподіваюсь, що це мені. Корисний вплив моєї ментальності. Я буду про це думати більше. В нас. Частинка, яку ми анонсували, про те, як говорити з дітьми про смерть. Того разу ми багато говорили в ефірі про те, як говорити з дітьми про секс. Як на мене, то це точно та сама тема і механізм дуже подібний. Тому що обидві ці теми вводять батьків в ступор і вони не розуміють, що робити. Вони розгублюються, коли дитина приходить і каже, мама, що таке секс? Або там, мама, я помру. Та, і сьогодні хтось з гостей, здається, казав про це.
1: Обично діти говорять в одній фразі «Мама, що таке секс? І я помру?» Я
2: помру. Ну, буває по-різному, знаєш. Е, я тут знайшла дуже класну книжечку. Е, вона так і називається «Книга про смерть». Вона російською мовою, але я думаю, що вона буде вам помічна. Е, вона в картинках і пояснює дітям, що таке смерть. Е, основну ідею, яку би я хотіла донести в цій темі, то це те, що батьки повинні в першу чергу розуміти для себе, що це для них і вже тоді мати можливість говорити з дітьми. Тому що нас лякає питання дитини тоді, коли мене лякає саму це питання. Коли я не маю на нього відповіді, тоді я лякаюся і не знаю, що відповісти. Але дитина... Істота беззахисна, і її все, що вона дізнається про світ, вона дізнається від своїх батьків, тому вона може дізнатися або якусь адекватну версію від вас, або, ну, що дізнається, то дізнається, і потім це вже викорінити дуже складно. І тут кілька питань. Це про те, що таке смерть взагалі, що відбувається з тілом, з душею після. І в мене тут немає готової правильної відповіді, що говорити дітям, і все буде добре. Але ви маєте розказати дитині точно те, що прийнято в вашій сім'ї і у вас. Тому що якщо ви почнете брехати, то це дуже видно, діти це відчувають. Вони більше роблять так, як ви, аніж чують те, що ви говорите. Щось я багато говорю, Юра. Ні-ні, все передки. Мной?
1: Развучали слова смерть, секс, дети Это идеальное сочетание просто Я могу Назвать пару идиотских случаев Смертей я, Это все, что я гуглил сегодня И да, есть очень странные Например Ты знаешь про премию Дарвина?
2: Ой, это прекрасная премия, она выдаётся за найтупейшую смерть.
1: Вот, абсолютно точно. Потому 95-м...
2: что человек освобождает генофонд, крадит света, от своих недолугих генеров.
1: И вот, например, в 1995 году один парень э, приделал ракетный двигатель к своей машине и решил покататься. Э, его Chevrolet <laughs> разогналось до 420 км ч и врезалась в стену. Ну, точнее, в скалу, да И остались от него маленькие кусочки А вот э, еще одна Меган Фрай 44 года ей было Она почему-то тусила на полицейском полигоне Там, где ребята тренировались стрелять по картонным фигурам людей И она решила пошутить и просто выскочила перед ними с криком «Бу!» В общем, из 60 выстрелов в нее попали 44 Достаточно меткие эти полицейские были И мой любимый случай, конечно, это премия Дарвина. Просто я бы дал столетнюю премию Дарвина именно за этот случай. Это была свадьба, насколько я помню. Кристоф Ознинский звали этого парня. И вот они начали соревноваться, кто более мужественный. Сначала они били сосульками друг друга по голове, а потом нашли бензопилу. Один из парней взял бензопилу и отрезал кусок своей ноги. А главный герой Кристоф решил его переплюнуть. Он взял бензопилу и с криком... «А как тебе это?» Отрезал себе голову. Я прям, я читаю и слышу эту историю в сотый раз, и каждый раз это смешно. А еще один парень, Клиффорд Рей Джонс, ехал на машине за рулем, смотрел с телефона порно и мастурбировал. И умер. Ну, потому что нельзя мастурбировать за рулем.
2: Можно, только давай смотреть, куда
1: едешь. Да, а так-то, конечно, в правилах не указано, кстати, я уверен Однажды президент США умер нестандартно Премию Дарвину ему не дали, но, в общем-то, мог бы Это еще были 1850-е годы Было очень жарко, день независимости И он съел несколько порций мороженого Запил это холодным лимонадом каким-то И умер через 5 дней, потому что несварение желудка лапа. Да, а еще одна невеста так фотографировалась перед свадьбой, что поскользнулась, упала со скалы и умерла. В Монреале, в Канаде. А еще один парень косил траву и попал под газонокосилку и тоже умер. А еще, может быть, кто-то знает имя Пинкертон, выдающийся сыщик. Так вот он умер, когда просто на тротуаре оступился, прокусил себе язык и гангрена и умер. А Джек Дэниелс, который виски, Я готов говорить о смерти просто бесконечно. Джек Дэниелс, который придумал э, вкусные виски, в 1911 году э, умер от того, что не мог вспомнить пароль, ну, код на своем сейфе. И он в ярости просто пнул этот железный шкаф ногой. У него развелась гангрена, сепсис, и он помер. А в 1943 году, критик, Александр Вулкат. Умер от сердечного приступа, когда слишком сильно ругал Адольфа Гитлера. Останнюю. Хорошо. Адвокат грехой. К нему пришли стажеры, и он хотел показать, насколько он крут и насколько он в пафосном офисе работает. Поэтому решил прыгнуть на стекло в небоскребо, чтобы показать, что оно мощное, что оно не сломается. Оно сломалось.
2: <laughs> на этой <цей> оптимистичной ноте <laughs> Идем да. на паузу Музично, как там говорят На недолугих радиостанциях Именно так. И, и, да.
1: и у нас сейчас великая песня По-настоящему великого музыканта Давид Боуи умер Музыка его живет И вот 25-й последний его студий, студийный альбом Назывался Black Star Есть такая песня на нем Называется Lazarus «Lazar». И по мнению многих музыкальных экспертов И, собственно, продюсера Этого, этого альбома Это такая эпитафия. То есть Боуи знал, что он умирает, и он и в клипе, и в песне это показал. В клипе он лежит с такими кнопками специальными на глазах э -э 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 предсмертными, а в конце скрывается в шкафу. Если у вас есть возможность, включите его прямо сейчас и слушайте музыку у нас, а клип смотрите у себя. Так что, да, Боуи, Лазарус. «Гляни вверх, я в раю. На мне раны, которых нельзя увидеть. У меня драма, которую не украсть, теперь все знают меня. Ой, я стану свободным, как та синяя птица. Я стану свободным. Разве это не в моем духе?» Великий Дэвид Боуи. Последний альбом, одна из последних песен. И Аня, соведущая, в этот момент проскрипела микрофоном именно так, как и хотел бы в этот момент Дэвид Боуи.
2: Привіт, Саша. У нас тут на зв'язку з'явився новий гість. Для мене це дуже дивна комбінація, бо ми з ним говоримо по скайпу. На жаль, Саша, Олександр не зміг приїхати до нас з Києва, але я дуже рада, що ми з тобою вийшли на зв'язок в такому дивному для мого гуманітарного мозку форматі. Привіт. Клас. Ми тебе чуємо навіть без затримки. Це просто магія.
3: А ви мене бачите? Чи хтось мене
2: бачить? Я тебе бачу. Ми тебе в студії бачимо на ноутбуці, в ага. скайпі. Тобто ми тебе бачимо, але глядачі, мабуть, не бачать. Ну, Ті глядачі, які дивляться трансляцію. Але тебе дуже добре чути в ефірі у всіх можливостях слухання Urban Space Radio. Чудово. Е, ти нас на афіші зазначений як екзистенційний коуч. Да. Два ну, суперскладних слова. Чи можеш ти пояснити, чим ти займаєшся взагалі? Що ти оце робиш? За що тобі люди гроші
4: платять? Ем,
3: — е, Ну, коуч — це той, хто допомагає щось досягати. А екзистенційний — це, ну, якби, щось пов'язане із буттям і переживанням свого буття як, як себе.
2: Тобто ты помогаешь людям переживати буття и себе?
1: И щось в цьому досягати?
2: И щось досягати.
1: Да. Сори, вот так... я кренюсь. Можно? Слышь на меня? Да, да, да. Я... А, а как выглядят ваши тренинги? То есть, как можно научиться чего-то достигать? Вот люди приходят абсолютно ничтожествами, выходят чемпионами. Что происходит в процессе?
3: В процесі, ну, якщо це екзистенційна саме тема, то в процесі відбувається краще розуміння свого, свого себе. Так, да? Тобто, ким я є, що за мною что э, ну, що, э, в мені є крім моїх якихось соціальних э, ролей, що є в, в мені в глибині, які мої там справжні цінності і загалі навіщо я в цей світ якби, так би мовити, десантований якийсь час назад.
1: Я, виду, ну, я понимаю, что вы не хотите открывать тайны, за которые вам платят. Ну, же, как это выглядит? Сидит аудитория, вы такой выходите и говорите: так, ребята, с этого момента вы больше не ничтожество. И вот как это произойдет.
3: Ну, э, тут есть два якби, принциповых подхода. Один подход э, действительно такий, схожий на то, что ты говоришь. Когда можно прийти людям, что-то сказать, они в это поверят, або не поверят. И что-то будут делать, або не будут делать. А другой подход называется диалог. Тут попередній коллега... Із психотерапії якось теж на це натякав, що в діалозі і в комунікації теж народжується багато цікавого і розвиваючого. Я працюю більш як ді- в діалогічній моделі, тобто я задаю питання, які допомагають людині розуміти, що він або вона менше нічтожество або більше, ну дивлячись, який запит
2: як піде, може, я хочу задати таке питання, а яке питання задати оце, щоб зрозуміти смисел сенс життя чи є в тебе якесь таке оце надійне раз і і все зрозумів
3: я думаю, що це багато питань і для кожної людини вони свої але точно треба починати із ну там із сенсу цієї хвилини Да? Тобто, от, якщо я зараз із людиною, да, які, яка хоче знайти відповідь на це питання, я би запитав сенс цієї хвилини, от, чому, що, що зараз цю хвилину відбувається, який сенс, який феномен є в цій людині, тому що екзистенційний підхід, він, на відміну від більшості методів психотерапії, єдиний який. Е, якби каже, що ну, там, це все, що ми обдумуємо, рефлексуємо, там, аналізуємо, це все добре, але це все якби туфта, грубо кажучи. Не, не туфта, це феномен, це те, що зі мною зараз відбувається. Але це все схоже на гештарт, може, десь в чомусь, але це більше навіть не про переживання почтів, а взагалі про е, відповідь на питання, як, да, як відбувається зі мною щось зараз. Це тобто, щось типу, що я
2: відчуваю зараз, що зі мною зараз
3: відбувається? Це одна з частин, але не вся. Багато, ну, це ширше, да? який я, як я зараз переживаю себе. Угу. Як я переживаю. Я можу навіть не відчувати в цей момент, але це теж моє переживання, це теж феномен, який я розумію. Тому, щоб зрозуміти сенс свого життя, ну, я думаю, класно розпочати з сенсу там, цієї хвилини, або цієї години, або цієї цього ефіру. Як я переживаю себе в цьому ефірі? Що я зараз роблю? Навіщо це? Як це наблизить мене до свого оцього власного, власної своєї екзистенції, про яку я казав там.
1: Я б хочу е, просто оголосити, що Urban Space запустив на Фейсбуці нову трансляцію. Якщо ви хочете продовжувати нас слухати, а ви досі тут, Перемикайтесь. Так, е, да, і у мене Александр, немного да, такой да. пикантный вопрос Конечно Мне кажется, что очень много коучей Страшные жулики
3: Да, 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 я согласен вот, У меня даже есть термин Не при ночи будет сказано ну, У нас же эфир такой свободный особенно, Не там.
1: материтесь Ну смотрите, давайте я начну Жопа Жопа, да. вы, теперь... Ну у меня термин
3: коучи Такой Как уже известный в наших там, внутренних кругах. Ну, действительно, это девальвировано сильно, ну, как бы, то есть потерян смысл этой профессии, прекрасной идеи, которую там американцы придумали. Но мы, как бы, те, кто занимаемся экзистенциальным коучингом, экзистенциальным, то мы как бы так, ну, вообще в другую сторону от, от классического коучинга. То есть, у нас, например, если. Ну, там, класичний коучинг, він заключається в якомусь покладанні, да? і потім далі йде якась робота, на те, щоб ці цілі досягати. То у нас ціль може з'явитись там всередині роботи, а може взагалі не з'явитись. Тому що людина може прийти із запитом, не пов'язаним взагалі з якимось досягненням чогось. Тобто дуже мало людей там прийде і скаже, я хочу досягти це, там якогось розуміння в сенсі життя. Це буде пов'язано навпаки з якимось дефіцитом, як ми це називаємо, або якогось проблеми. Тобто мені не вистачає, я розумію, що я не розумію там сенсу, бо у мене криза, наприклад. Один з таких прикладів, яких, ну, в принципі, які будуть ну, краще зрозуміли, це екзистенційні кризи. От всі... Якщо людина потрапляє до мене або моїх колег у період екзистенційної кризи, то їй швидше за все буде краще після цього. А
2: можеш розказати, що таке екзистенційна криза? Ну, ось такими нормальними людськими ситуаціями?
3: Чим людськими? Дуже просто. Е, це коли закінчується один етап життя, і починається інший. Наприклад, я був дитиною, у мене було все там на повному забезпеченні від батьків. Да? і мені не треба було приймати ніяких рішень. А потім я тоді ж такі, в мене виростають ноги, починають рости волосся там, в якихось місцях, починаються з'являтися... — Такая мерзость. Да, — Такая да, мерзость, ми та, того е- Сексуальні думки, да, і я розумію, що е- я можу сам якісь починати приймати рішення в своєму з одного боку, а з іншого боку, батьки вже якось так мене, як раніше, сильно не опікають, не контролюють. У мене в цей період переходу відбувається така криза, да? я якби втрачаю е, минулий сенс, а нового я ще не знайшов. І таких криз у нас за житті там багато буває. Одна з таких найпопулярніших і оспіваних, е, ну, я б дві навіть виділив зараз, бо вони такі зараз дуже відомі. Одна з них це криза така, віку 27, з яким пов'язана інша тема ефіру, да? тема смерті, тому що ця криза закинчение юности, початку зрелости, вона творчими людьми особливо, очень так важко переживается. Ну, в основном, есть те, кто не да, да. Я а, недавно,
1: простите, Я только недавно выяснил, что, оказывается, по закону не до 35 молодость, как многие считают, а до 28. Да, ну, Все старые уже такие вокруг. Да, и, и так... Так як зараз
3: плин часу пришвидшився, да, і то це буде ще там, ну там будуть починатися в 25 ці проблеми, там навіть в Америці там є ціла зараз теорія, що е, дві кризи віку є, одна в 25 років, а інша потім в 35 і що от, дуже важливо якби там ці 25 теж правильно пережити цю ситуацію закінчення там остаточно якихось ілюзій тобто закінчується один період життя, починається інший, між
1: ними криза дуже удобно у нас
2: є коментар від слухача але я ще попередньо нагадаю про те, що нам можна дзвонити і незважаючи на те, що ми говоримо з Сашою в скайпі все одно нам можна дзвонити дзвоніть, будь ласка, номер є на нашій відеотрамсляції, а також можете набирати його 095 75 64 330. E, і коментар. Яка вихідна теорія екзистенційного коучингу виглядає як трактування Хайдегера через побутову свідомість і поп-культуру?
1: Я все поняв в цій фразі.
3: Дуже... Саш, Всі...
2: дуже... давай. <свісно>
3: <свісно> дуже, дуже правильне питання в тому сенсі, що е, Хайдегер надихнув е, Франкла, Франкл надихнув Альфреда Ленгле, і ми якби, стоїмо на них усіх. Це так, для, для спеціалістів.
1: Та йди ті сторони, їм же неудобно.
3: <рес> по-людськи, я думаю, що ну, нема нічого нового да, там, в світі, під луною. І там я думаю, що той, хто гарно знайомий з Талмудом, наприклад, або там, з якимись версіями Тори, вони там теж якісь ці думки там знайдуть, мабуть. От, так, так що це все речі, які там...
2: Яка вихідна теорія екзистенційного коучингу?
3: Теорія фундаментальних мотивацій Альфреда Ленго, Якщо формально відповідати О, на це. Дуже
1: дякую. От нарешті я все зрозумів. нарешті.
2: А можеб ти, ну, хороша ж теорія, а можеш якось її так трохи олюднити, щоб вона
3: істівніша. Олюднити, істівніше, дуже бо це до Саші
2: і все буде зашибісь.
3: І стівніше, вона дуже проста насправді, вона заключається в тому, що ми не можемо відразу зрозуміти сенс, тому що це, якби ну, така штука, яка там просто не розуміється. А перед тим, як зрозуміти сенс, треба собі відповісти на три простих питання. Перше питання, чи є мені на що там спиратися в світі, як Особистості як людині, да? тобто, на що, що, що мене тримає в цьому світі. Друге питання, що мене ну, надихає або мотивує, або звідки я беру енергію. Е, тобто, що мені? Де, де життя, як воно через мене протікає? І третє питання, чи є я при цьому всьому ще собою? Да? Тобто, чи тримає мене світ, чи я отримую задоволення від життя, і чи є я собою. Три Якщо... питання. І тоді з'являється сенс, як четвертий. Ага. Тобто, як наслідок цього всього. Тому що ну, це, якби, в сучасному світі набагато краще розуміється, ну, навіть як 50 років тому, коли там, це там, Ленгла розробляв, чи там, 30 років тому. Тому що зараз дуже чітко видно, наприклад, там, ну, я не знаю, якась там теж попсова історія про те, що там Е, якісь дуже успішні світові бізнеси або проекти, вони народжуються тільки тоді, коли е, людина є сама собою в цьому. Там той самий Ілон Маск або там якісь там Стів Джобс, теж потійний, до речі, е, вони не могли і жити інакше, тому вони народили такі от проекти, наприклад. Да. Вони були в цьому собою, в цьому була їх екзистенція. Тому питання сенсу для них там воно взагалі, ну выглядела б дуже по-дитячему. Який, який сенс на Маска? Звычайно, он скажет, что у него сенс отправить красную машину в космос, и это очень круто, потому
2: что... Он там... себя червону отправляет, а мне можно типа выбрать поляр, да?
1: Червону угу. Ну, Кстати говоря, о целях и экзистенции, и проектах. Нам тут в комментариях сообщают, что именно сегодня, почти 40 лет, как Ян Кертис, выдающийся лидер Joy Division, Да, собой. да. И да, я приготовил в первой версии She's Lost Control но Потом удалил, потому что у меня и так там Три десятка песен вот. Но мы послушаем другое Дело в том, что это эфир про смерть Все-таки в основном И вот в прошлом году И жизнь, ладно, Аня так грустно махнула на меня рукой В общем, в прошлом году шотландская театральная компания Vanishing Point и музыкальный коллектив Scottish Ensemble провели исследование Они решили выяснить, какую музыку лучше всего слушать перед смертью И, собственно, умирать под что Много они проанализировали реквием Моцарта Там был, конечно, и всякое такое И выяснили, что лучше всего умирать под Арва Пярта Это такой выдающийся эстонский композитор который написал в том числе э, концерт для двух скрипок, струнного оркестра и фортепиано, называется «Табула раса». И вот давайте послушаем буквально минуту из него. Это такое непростое не акустическое зрелище, но лучшая музыка, чтобы умирать, и, пожалуйста, не умирайте. Нет, мне говорят, что не послушаем. Не послушаем. В общем, вы не умрёте сегодня. Но послушаем мы все равно. И это будет э, другая музыка. Rolling Stones. Под них умирать уж точно не стоит. Э, песня Painted Black, которая стоит на 174-й строчке в списке 500 величайших песен всех времен. Painted Black, Rolling Stones.
5: Black.
6: With flowers and
5: my love For never to come back I see people turn their hands And quickly look away Like a bomb, baby It just happens every day I look inside myself And see my heart is black I see my red door I must have it To the left Maybe then I'll fade away And I'll have to face the facts It's not easy facing up When your whole world is black No more will my green seagull Turn a deeper blue I could not foresee This thing happening to you If I look hard enough
1: Это были Роллинг Стоунс, всем известные ребята, которые, в том числе, пели про смерть, напомню, что это тема нашего эфира, эфира который называется «Ну, як тобі сказати»
2: И мы 4 часа говорим про смерть, жизнь и сенс, и сейчас у нас в есть гость, который, в профессионально рассказывает про сенс, життя и про то, яким чином его искать Мы там в афишке э, обещали, и мне подобається это слово, покликание Чи Да, можеш Можешь да. что сказать что-то про это? Яким чином екзистенційний коучинг з цим працює, як його шукати, як знайти? Оце, і що робити, коли стаєш і не знаєш, чим тобі зайнятись?
3: Коли стаєш, не знаєш, чим тобі зайнятись, то треба не шукати чим зайнятися. От тут основний парадокс такий, да? парадоксальний метод, який розробляв Віктор Франков, зокрема. До речі. Там Я заходив нещодавно в книжкову крамницю, там топ-5, да, і там він стабільно, останні там, кілька років, книжка «Сказати життя да», або там «Сказати життя так», про, як, про те, як Віктор Франкл вижив в концтаборі німецькому, вона якби дуже популярна. Да. Чому? Тому що в Україні зараз криза сенсів, люди шукають сенси. Там.
2: Чому саме а, зараз ага. в Україні криза сенсів? Що...
3: Ну, ну, ми потрапили особливі? на злам такий дуже серйозний, тобто старий якийсь в 2013 році, 2014 році якась стара історія закінчилася, а на толком не почалась, і люди дезорієнтовані, там в країні якісь події відбуваються, війна там і так далі, і це викликає завжди кризу сенсів. Та що ти
2: казав, між одним і другим криза, по
3: середньому? Да. Mm. Так, вот ось, сорі. Про про покликання, да, я повернусь, а от він розробив такий метод парадоксальних е, таких е, підходів, які заключаються в тому, що ну не треба шукати покликання, треба зайнятися собою. Бо якщо в мене викликає питання сенсу, то знов таки треба повертатися до тих трьох питань, попередніх, які до сенсу: чи є в мене опори, чи, чи отримую я задоволення від життя, і чи є я сам собою взагалі в тому, що я роблю. І поступово так, ну або можна в зворотному порядку, або в прямому порядку, шукаючи відповіді на ці питання, а їх можна ж дати тільки своїм життям і своїм існуванням. Тому що просто написати на листочку, я отримую задоволення. Не від життя, ну це фігня, так не працює. Треба піти його поотримувати Інколи там день, інколи ніч, інколи місяць, інколи п'ять років. Це там, ситуації емоційно виснажених людей в емоційно виснажених професіях, коли вони не бачать далі сенсу, то їм просто треба там, рік відпочивати, можливо, десь, десь там лежати під деревом. І тоді цей сенс знову з'явиться, тому що з'явиться просто енергія, з'являться сили.
1: Олександр, у нас є питання з Фейсбука, поскольку ми мультимедійне радіо. Это супер. Прям пишут и нас смотрят И все такое Вот Богдан, все тот же эксперт во всех сферах Спрашивает Закономерное пытание Про экзистенсийный биг Что если воспринять смерть как художную акцию Есть пример Павленского Который много всего делал Возможно вы знаете, да, прибивал мошонку да, И да, да. Да, заковывал себя В колючую проволоку и тому подобное Что если воспринять mm-hmm. сме- смерть Как художественную акцию
3: я думаю, це екзистенційний підхід, він каже, що якщо людина свідомо обрала розпрощатися з життям, то це її свідомий вибір, який треба поважати. Тобто, якщо це художня акція художника, який вирішив таким чином війти в історію, або, не знаю, когось до чогось... Наштовхнути, то, ну, то, то це його вибір. Бог кому суддя. Да. Так, але я суд'я. думаю, да. підеш, кому Бог кому не ну, да. Тут питання: не чи це самосмерть, чи самовбивство, чи це вбивство іншого, тут далі вже, якби є біологічний аспект, тому що ми не маємо вбивати один одного, бо це якби суперечить вже нашому далі размножению, как як, як выйду, и коровы нас в итоге поработят, а мы ж не для чего зібрались, а так пизде.
1: Я именно для этого. Я все жду, когда когда уже крупный рогатый скот возглавит планету и наведет порядок. Ну, по количеству... Ну, Прийдет порядок наведет.
3: Ну, по количеству, да, они нас уже опередили, но по качеству, пока мы еще
4: лидируем.
1: Ар- Артем Борисов еще интересуется, ну точнее он сообщает, делится опытом. Когда я перестаю бачить, сенс, я разумею, надо вымыкать комп и лягать и спать, а в рансе прояснится. Это кстати, и мой метод тоже, я, когда мне да? плохо, я ложусь спать.
3: Отлично, это вот на языке наших фундаментальных мотиваций, вы включаете вот фундаментальную мотивацию переживания ценностей и контакта с жизнью, потому это что точно, сон, да. это друга, это а, друга. друга. Потому что солнце е.. У вас жит,
1: житят ЦНР. У вас это, кот, да. знаете, есть старый идиотский анекдот о том, что встречаются люди, рассказывают друг другу анекдоты, но они все их знают, да. поэтому они говорят, 44 й и все такие, ха 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 смешно. 53-й, нельзя, да. это при женщинах нельзя. Да, да. Вот и так у вас. Это вторая. Ну да, да, да. Да, да, да. Да. Александр, в общем, вы коуч, не жулик. Ну, стараюсь, так. По, по,
2: по, о, а чим ти не жулік? Тобто, як людина ззовні от прийде, і, і ти їй щось скажеш, чи зробиш, чи, чи ще щось, і от буде ясно, що ти не... Як там, гавноколич? <со <regionalize> <со <baby>
4: <stansion> <laughs>
3: Я скажу людині, що в неї не буде там мільйон доларів. Ну, там, ну може, буде, да, якщо вона це обере це якби вирішить. Але там отак від одного щолчка пальців її життя не зміниться, і самій треба буде багато зробити, щоб і життя змінилося, цій людині.
1: Мені подобається, що Аня почала ставити питання в духе: «От докажи, що ти не гавна коуч <риклад> 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 У нас да. просто код з Саши. <риклад> да, да, да. Тобто, ну,
3: я, я не буду там, обіцяти якихось супер-золотих гір, ну, просто тому, що людина до мене прийшла, дала мені там 50 баксов. А это людині треба працювати.
4: Слушайте,
1: а расскажите, пожалуйста, свой главный успех в коучинге. Вот пришел человек, абсолютно ничтожество, приполз на коленях и кричит «убей меня», а потом уходит <laughs> такой прям чемпион мира.
3: — Ну, это связано с какими-то решениями завжди. То есть, если человек доходит до какого-то решения в экзистенционном коучингу, то це велика перемога. Ну, а це рішення може бути якимось для неї поворотним. Тобто у нас є там в термінології термін екзистенційного повороту, це коли людина ну, свідомо приймає рішення якось повернути своє життя. Це може бути пов'язано з її життям, може бути зовсім щось інше. Але це її якби, вибір такий дуже свідомий пережитий. І, і він робить більше цю людину я людина, він робить більше і з собою.
1: ну, у вас є пример такий? Ну, наприклад, ну, е
3: классика жанра – якась класика жанру це другим чимось іншим в своїй роботі або зайнятись іншою формою того, чим ти так займаєшся, наприклад, бізнесом своїм. Але для того, щоб людині п'яти це робити, то треба інколи багато
1: працювати над собою. Да. а у вас є такий примір? В жизни. Да, ну то есть пришел к вам человек, и вы прям изменили его жизнь кардинально. Да, было такое. Расскажите, без имен, без конкретики.
3: Э-э- ну да, человек как бы долго не решался как раз вот поменять систему, большую удобную корпорацию на свой маленький, но рисковый стартап. И в итоге как бы не сразу, но пришел к такому решению.
1: Теперь он банкрот или
3: нет? Ну, скажем так, теперь он занимается серфингом на волнах предпринимательской деятельности, что всегда есть там выше-ниже, но как бы при, при всей рисковости свободы больше у него.
1: Неплохо.
2: Я хочу нагадати, що в нас зараз буде, оста... ми підемо на музичну паузу і потім у вас буде останній шанс задати Олександру Корнієнку запитання, ви можете нам подзвонити, тому що буде з ним вже остання частинка і можете написати свої запитання під трансляцією або персональним повідомленням, якщо не хочете публічності, але ми вас закликаємо до того, щоб ви дзвонили нам на номер 095 75 64 330 і у вас є... Ну, як на мене, це действительно дійсно возможность задать завдати якесь запитання, яке цікавить особисто вас, в темі пошуку сенсу життя, переживання криз чи шукання, пошуку своего свого покликання.
1: Да, а сейчас мы послушаем песню Time in a Bottle. Вот название звучит непривычно, но на самом деле вы все ее знаете. Джим Кросс, ее автор прожил очень короткую жизнь. Когда он узнал, что его жена беременна Он написал эту песню О том, как нужно ценить мгновение К сожалению, всего через пару лет он умер Но песня осталась Time in a Bottle, Jim
6: Cross.
1: песня Time in a Bottle Джим Кросс. Трагическая судьба не менее трагическая, чем у нашего сегодняшнего эфира. Хотя Когда... у нас
2: трагичный эфир? Ну
1: потому что мы все про смерть, а, про точно, жизнь точно, и про чую да. мёрздеть.
2: в угу. нас в студии Саша Корниенко, и... Это
1: неправда, его нет в студии. Добрый у меня нет.
2: Навло. Мы уже честные журналісти. Доброе, что у
3: вас есть. есть еще
2: двое честных, окрім меня, людей, которые узнали, что тебя, Саша, нема с нами в студии, а, понимаешь, я, я же тебя вижу, я тебя слышу. Ну, хорошо. И мы с тобой еще имеем возможность побалакати пару минут про экзистенцию, пошук сенсу жизни. Да. Чи є щось, що ти би міг розказати? Я не знаю, що тебе спитати. Може, в тебе є ще щось, що можна розказати без запитань?
3: <ривіт> так, я хочу <ривіт> розказати дуже такий прикольну штуку. Я, на, я працюю як індивідуально з людьми, так і працюю з групами. Я провожу от, вже кілька років, ну, як я придумав цю вправу, так її провожу е, років 5, вона дуже така цікава, вона от відповідає на багато цих питань, які ми обговорювали. Це дуже проста вправа, я кажу людям, що у вас зараз є 5 хвилин, ви можете робити все, що завгодно. Але ваша діяльність обмежена, там, наприклад, цією кімнатою. І другий момент, що ви не знаєте, коли ці 5 хвилин закінчаться. Ну, тобто їх там приблизно 5, да? Там.
4: Ну, ти ж ну, тобто, чесно засікаєш.
3: Ні-ні-ні, е, тут ні? справа в тому, що я не кажу, що рівно 5, я кажу, що приблизно 5, да, там, ну, тобто не година, да, а 5, а не, піде. Да. але вони можуть закінчитися або 4.30, або 6.20, так, ну от в такому стилі, да. і вони закінчуються внезапно для людей.
2: А, і ти контролюєш цей момент да, внезапності? Так, да, так,
3: да, да. І дуже цікаво, що люди роблять в цей, що? В цей, в цей час. Вони е, приходять до дуже цікавих висновків, тому що частина людей робить те, що вона робить в житті, да, там, наприклад, спілкується, або навпаки там, відморожується від інших людей. Частина людей починає експериментувати і намагатися робити те, що вона не робить в житті. Да, там, там, ну, і навпаки, там, контактувати або не контактувати. Хтось там дістає фотоапарат, телефон починає все фоткати, хтось там, там Починає малювати картину, хтось лягає на підлогу, тому що він дуже втомився. Ну, це дуже цікаво. Е- і це якраз показує те, що як ми розпоряджаємось своєю свободою в житті. І це теж до теми буття, сенсу, покликання. Ну і смерті, врешті-решт, тому що смерть приходить внезапно. Без свободи. Да. Без е- свободи
2: вибору.
3: Без свободи вибору, Ні, ну, да.
2: Інколи зі свободою вибору,
3: ну... ну в большинстве, так, в классическом, да, в классическом выкладке, да. А, вот я чему-то сгадал, когда вот слухал по передних гостю. Александр, скажи, ну, а да, ты, боишься? ты боишься смерти? Конечно, я же адекватный, вот взрослый, осмысленный человек.
1: Предыдущие были абсолютно неадекватные, они-то не боялись.
3: Ну, это вот, я бы относил к этому как раз к неадекватным
1: проявлениям. Но... Ты помнишь, как ты впервые столкнулся? Да, извини, я с ней перебил. Не, нормально.
3: Впервые, ну, в детстве, да, как все, там, кто-то про дедушка или кто-то скончался, я там, как бы, начал понимать, что вот он был, сейчас его нет, сейчас его закапывают в землю, надо бросить три монетки, это какой-то... И это что-то, как бы, наверное, что шу-
1: со всеми произойдет. Три монетки? Ну, да, там
3: обычаи такие
1: есть. А ты когда-нибудь бывал близок к смерти? Да, у меня была ситуация, когда... Скажешь? Э, да,
3: если вкратце, я плохо плаваю и решил поплавать в шторм. Mm. Вот, и как бы уже там силы уже заканчивались.
1: Как спасти?
3: Меня спасли люди, вот, но, скажем так, уже там... Я уже ну, начинал потихоньку проговаривать, как бы, что там,
1: чё там, как там. Мне кажется, утонуть — это одна из самых страшных смертей, потому что вот, ну как это, ты вдыхаешь воду, это очень страшно, это жуть просто.
3: Ну, ну да, да, такие ощущения, ну как бы... Ну я так не сильно воды наглотался, но мой коллега, с которым там я плавал, и я думал, что он хорошо плавает, он думал, что я хорошо плаваю.
1: Коллега по утоплению, вот. собственно. Да,
3: да, да, вот он наглотался, и он там потом... Довго я ту воду виплевував, якось це було все так не дуже, як би. Ну, це був хороший опит на тему того, що, як как би, бы, життя кінчна, і треба швидше починати робити те, що там.
2: Чи змінилось в тебе щось в житті, ставлені до якихось там щоденних рішень після цього епізоду?
3: Так. Да. Ну, я якраз був период такой локальной кризи невеличко экзистенциейной своей. И я очень быстро решил один из боков, который надалее, ну, фактически я выбрал там профессиональный шлях, и он, досі я по ньому иду, и досі задоволений, что я по ньому
2: иду. Екзистенційний коучинг.
1: Если у вас кризис, попробуйте немножко утонуть, так чисто символически, и все наладится. Главное, не сильно. Да. С нами был экзистенциальный коуч Александр Корниенко. Это коуч не жулик, один из немногих. Уже приятно. И спасибо большое. Было спасибо интересно. Вам. Хорошего эфира. Спасибо, уже, уже без шансов, вы знаете, Александр. И мы пойдем послушаем музыку. Вообще написал ее Леонард Коэн, выдающийся канадец. Но однажды Джефф Бакли. Такой совершенно простой парень Перепел ее для своего дебютного альбома Grace в 1994 году И, к сожалению, он не узнал Что его песня стала хитом Потому что он умер За пару лет до этого Утонул, кстати Аллилуйя Джефф Бакли
0: Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty, and the moonlight over through you, and she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips, she you drew.